0: Vanaf de redactie van NRC het verhaal van vandaag. Mijn naam is Thomas Rup. Het was HET corruptieschandaal van deze eeuw. De affaire Odebrecht. Het Braziliaanse bouwbedrijf betaalde een miljard aan steekpenningen. Ze zaten overal en kochten iedereen om. Rechters, parlementariërs en meerdere presidenten. Maar wat heeft dit alles te maken met een ondernemer uit Voorschoten? Henk van Wee.
1: Henk van Wee woont in Voorschoten. Daar is hij ook geboren. En uh, hij heeft daar de MAVO gedaan in Wassenaar, in de buurt is dat, van Voorschoten. Zijn vader uh, woont bij hem om de hoek, ook in uh, Voorschoten. Zijn vader was een uh, accountant bij PwC, de PricewaterhouseCoopers heette dat vroeger. Zijn broer is ook de financiële sector ingegaan. En ook Henk, die rolt in uh, 1994 de financiële wereld in.
0: Jeroen Wester werkt op de onderzoeksredactie van NRC. En maakte dit verhaal samen met Esther Rosenberg.
1: En we zeiden tegen elkaar wel eens van ja, hè, dit is eigenlijk een soort trustfamilie. Een trustfamilie? Ja, dus, hè, omdat zij dus allemaal een beetje in die branche actief zijn, die trustsector. En dat is een bijzondere sector waarbij je probeert om bedrijven en rijke particulieren te helpen met het beheren van hun geld en ook het, hun identiteit te verhullen. Waarschijnlijk een kennis van zijn vader, die heeft het trustkantoor Paninvest in 1994 opgericht. En... Die had met zijn vader zoiets van, kan, uh, kan Henk uh, niet bij dit bedrijf werken? En uh, toen is hij daar aan de slag gegaan. En binnen zeven jaar was hij directeur en mede-eigenaar van dat trustkantoor. Hij uh, stortte zich daar ook volledig op. Hij is niet gehuwd, hij heeft geen kinderen. Hij werd uh, lid van de grootste businessclub in uh, Leiden. Uh, hij werd bestuurder bij een uh, landelijke Goede Doelen uh, Stichting. En, uh... en wat gebeurde er toen? Toen werd hij op 26 februari van dit jaar gearresteerd. Het OM blijkt al een tijd lang uh, onderzoek te doen. De verdenking is deelname aan een criminele organisatie... en het faciliteren van corruptie en betaling van steekpenningen op grote schaal. Dit komt wel vaker voor, maar dit ging om een bedrag. De justitie vermoedt dat het om meer dan 100 miljoen euro gaat. Dus meer dan 100 miljoen euro aan... Geld is er door het Nederlandse financiële stelsel gestroomd. En daar, is, daar wordt Henk van Wee dus verdacht... dat hij daar dus een belangrijke rol in heeft gespeeld. Hij is verdachte. Inmiddels is zijn broer ook verdachte. En dat ging allemaal om Odebrecht geld. Of tenminste, niet allemaal, maar het ging grotendeels om Odebrecht geld. En Odebrecht, ja, bij sommige mensen doet dat een belletje rinkelen. Want Odebrecht, dat is een ongekend financieel schandaal in Zuid-Amerika.
0: Imagine if the Watergate investigation had led not only to the downfall of President Nixon, but also to allegations against his successor, plus the Speaker of the House, the leader of the Senate, a third of the cabinet and more than 90 members of Congress. That gives you some idea of what's happening in Brazil right now. Want ik, ik ken de naam, maar wat is dat Odebrecht schandaal
1: nou precies? Odebrecht was op dat moment het grootste Zuid-Amerikaanse bouwconcern. Dus ze bouwen dammen, luchthavens, metro's, hè, metrolijnen, bruggen, snelwegen. Echt het grote werk. En om die opdrachten te krijgen, kochten zij politici om. En dus niet de kleinste jongens. Panama, Uruguay, Bolivia, Venezuela, echt, noem maar op. Gewoon eigenlijk heel Zuid-Amerika, ook Cuba, Venezuela.
0: Dit is lijkt mij misschien wel het grootste corruptieschandaal van deze eeuw. En daar is dus Henk van Wee uit Voorschoot op een of andere manier bij betrokken. Ja. Want hoe is dit schandaal aan het licht gekomen? Hoe zijn we erachter gekomen dat dit speelde?
1: It all began in the capital city of Brasilia in the most mundane of places. Een gasstation that had once housed a een carwash, een money laundering operation there that used a carwash as a front. Lavajato
0: is one of the largest bribery cases ever investigated, which means carwash in Portuguese.
1: Het is vernoemd naar de auto in Brazilië waar het strafrechtelijk onderzoek is begonnen.
0: Maar we hebben het nu over een letterlijke uh, wasseretten. Ja, een niet, een niet wit maar nee, een auto Precies, precies. En wat gebeurde daar dan?
1: Daar stuit de justitie. Op mensen die waren aan het zeulen met koffers met geld. En uh, toen justitie dat ging volgen, kwamen ze uit bij redelijk hoge bestuurders binnen Brazilië. Ze kwamen uh, het eerst uit bij bestuurders van Petrobras.
0: Petrobras was Brazil's largest and most important company, responsible for exploiting the country's vast oil reserves.
1: En Petrobras is het staatsoliebedrijf van Brazilië. En ik weet ook nog wel, dat is al jaren geleden... dat ik op de economie-redactie zat. En dat ik dus het Petrobras-schandaal wel eens voorbij zag komen. En het was een ver-van-je-bed-show. Uh, en dat was dus, ging om allerlei omkoping en corruptie rond dat Petrobras. En opnieuw stapt een Braziliaanse minister op. Dit keer gaat het om de minister die corruptie moet bestrijden. En juist van hem zijn belastende geluidsopnames uitgelekt... rond het corruptieschandaal bij staatsoliebedrijf Petrobras... Maar dat was een Braziliaanse kwestie. Dat was een Braziliaanse kwestie. Alleen dat werd steeds groter en later is dat eigenlijk het Odebrecht schandaal gaan heten, want het werd voornamelijk gedaan door Odebrecht. Odebrecht one of the main examples involves it paying bribes to officials of Brazil's state-run oil company Petrobras. En Odebrecht bleek de grote speler die nog veel meer omkocht en dan vooral dus nationale politici. In allerlei landen in Zuid-Amerika.
0: Odebrecht has admitted paying 29 miljoen dollars in bribes over some 15 years in order to secure lucrative state contracts in Peru. Want dit is het volgen van het geld. Dit onderzoek en dat begint dus bij een wasserette. Ja. Leidt naar Petrobras, een ja. oliebedrijf in Brazilië. Ja. En dat leidt naar Odebrecht, dat het nog veel groter is en veel meer landen bij betrokken ja. zijn. Ja. En wat zijn de gevolgen als dat aan het licht
1: komt? Uiteindelijk leidt het echt tot een golf van arrestaties door uh, heel Zuid-Amerika heen
0: in Brazil have a minister, who is a senior in de laatste De vice president van Ecuador is veroordeeld tot zes jaar
1: cel voor de de met man
0: en daarna is het voor Fujimori direct door naar de gevangenis. De president Pedro Pablo Kuczynski could be about to be from Santos has been implicated in the widening corruption scandal. Rijbes, paid by, his by his a construction company.
1: Een van de uh, bekende zaken is die uh, van dit jaar. Dat is namelijk dat de voormalig president, een voormalig president... want er zijn er vier van Peru die verdacht zijn. Alain Garcia. Uh, daar kwam het arrestatieteam in maart aanbellen voor arrestatie bij zijn huis. En uh, die heeft zich toen door het hoofd geschoten. Dus ja, Odebrecht zat dus op, hè, op het hoogste niveau bestuurders om te kopen... en vooral politici om te kopen in Latijns-Amerika. Het is bijna indrukwekkend. Ik bedoel, hoe doen ze dit? Hoe gingen zij te werk? Ze hadden een aparte afdeling omkoping, een divisie. Een smeergelddivisie had het concern.
0: Dat was een afdeling het Dat was een binnen afdeling. Het dat
1: was afdeling binnen het bedrijf. Sterker nog, die stond ook nog in het jaarverslag. Alleen het heette Structured Operations. Maar daar viel dus echt alleen maar dit onder. En dat was het structureren van geldstromen over de hele wereld. Maar ze hebben een
0: smeergeldafdeling, ik bedoel het heet anders, maar het is duidelijk dat dit het is. Gaat ja. het dan zo schaamteloos open en bloot?
1: Nee, was, ze hadden een heel sophisticated schaduwsysteem ontwikkeld. Uh, en dat ging dus buiten het hele bedrijf om. En daar werden dus uh, alle betalingen wel bij gehouden. Want je moet wel een miljard aan steekgeldpenningbetalingen bijhouden. Uh, en daar kregen dus al die politici, die kregen daar uh, codenamen, die hadden codenamen. Dus je had uh, Stalin en Robocop of uh, Bambi. Uh, en er was ook uh, bijvoorbeeld een politicus. Die had een, 40 jaar, een vriendin. die was 40 jaar jonger dan hem. En die noemde ze Viagra.
0: Nee. Wat is het nou precies dat Odebrecht doet en wil met die smeergelddivisie?
1: Je zou het eigenlijk zwartwassen kunnen noemen. of omgekeerd witwassen. Want je gaat namelijk van de bovenwereld. laat je het geld ondergronds gaan. En normaal gesproken heb je. Als crimineel bijvoorbeeld, als je met drugshandel geld hebt verdiend... heb je zwart geld en is eigenlijk je probleem dat het wit moet worden... zodat je het in de bovenwereld krijgt. Maar hier moest het geld eerst naar ondergrond gaan... om die presidenten of die andere politici en bestuurders om te kopen. En daar hadden zij dus een gigantisch sophisticated wereldwijd netwerk voor ontwikkeld... waarbij ze over de hele wereld het geld rondploegden om vanuit de normale boekhouding geld af te buigen naar... Uh, ja, geheime locaties op belastingparadijzen, belastingeilanden... waar hele potten met geld werden opgebouwd... om politici structureel om te kopen. En de truc was, dat deden ze met fictieve opdrachten. En die fictieve opdrachten... Dit, nu wordt het ingewikkelder, maar ik hoop dat je me blijft volgen. Ik die, het best. Ja, die fictieve opdrachten. is dus zo dat je wil dus bijvoorbeeld 2 miljoen krijgen bij die ene president. Dan wordt er bijvoorbeeld een opdracht gegeven van iets meer dan 2 miljoen. Zeg 2,5 miljoen aan een BV in Nederland. Die BV in Nederland, die gaat dat ook weer inkopen. Die geeft een opdracht aan een andere BV op een uh, belastingparadijs. En daar, gaat dan, daar ontstaat dan een pot van een paar miljoen. En daarmee kan dus weer die president worden betaald. En iedereen in die schakel, die heeft dan, hè, als een soort strijkstok... die heeft daar eh, wat procentjes gepakt.
0: En er zitten dan tegen die tijd zoveel schakels tussen... dat het eigenlijk heel moeilijk te traceren is
1: terug naar Odebrecht. Ja, ja. Terwijl op de achtergrond... was Odebrecht de regisseur van deze hele keten. En nou komen we in Nederland... Hè? Wat deed dan Henk van B? Nou, die nam dus opdrachten aan. Highly sophisticated opdrachten. Kostencalculaties voor een, uh, een metrolijn in uh, Lima, zeg maar wat. Uh, en die uh, nam die opdracht aan voor anderhalf miljoen dollar. En die gaf dat weer door aan een opdrachtgever in de Britse Maagdeneilanden. Die hield zelf vier of vijf procent. En justitie zegt dus: die heeft de verdenking van dit zijn allemaal fictieve nepopdrachten. Dit was alleen maar onderdeel van een uh, uh, grootschalige steekpenningenaffaire.
0: Waarom zou hij überhaupt een opdracht krijgen voor een metrolijn in Lima? Is dat zijn expertise? Kan hij dat?
1: Nou, dat is voor ons natuurlijk ook een raadsel. Maar wat we wel begrijpen is natuurlijk... Henk van Wee is een financiële loodgieter. Dus die heeft een hele infrastructuur liggen hier. Want zijn vak is het voor bedrijven en rijke particulieren... Uh, optimaliseren van de belastingafdracht. Dat is het jargon. Hè? Uh, maar uh, dat is dus gewoon belastingontwijking. De meest aantrekkelijke structuren ontwerpen, zodat je zo min mogelijk belasting betaalt. Nou, dan gaat het dan altijd via Cyprus, Malta, Hongkong, Britse Maagde-eilanden, noem maar op. En die infrastructuur hebben trustkantoren liggen. En die trusthandel die is legaal. Hè? Uh, want we hebben het niet over ontduiking, maar ontwijking. Dat is altijd een verschil. Maar het is wel zo dat, met, dat je met deze structuren heel aantrekkelijk zijn Ook voor, voor dit soort uh, dingen, blijkt wel.
0: Dus is wat Henk van Weet deed, zijn connectie met dit Odebrecht... eigenlijk een schoolvoorbeeld van die methode die zij gebruiken?
1: Ja, uh, sterker. Voor de Braziliaanse justitie, die heeft op een gegeven moment een, een, een document gemaakt. De, 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 de afdeling, een soort politieke uh, expert afdeling gespecialiseerde afdeling van de politie van, uh, van Brazilië. van Hoe werkt dat nou? Hè? Hoe werkt dat via de schakels? En daar, is dus, daar zijn dus twee voorbeelden genoemd... precies van uh, Henk van Wee in Nederland.
0: Dus die connectie is eigenlijk wel heel direct... tussen dit Odebrecht-schandaal en Henk van Wee?
1: Ja, dit is, uh, dat is dus de verdenking dat er veel connecties zijn... tussen Odebrecht en al die BV'tjes en stichtingen... Uh, die hier bestierd werden. Ik heb nog nooit eigenlijk zo lang... Uh, achter elkaar uh, met mijn neus in de actes van de Kamer van Koophandel gezeten. Want het, het gaat echt om honderden vennootschappen. Wij, Esther en ik, zijn in die BV's uh, gedoken in Nederland. En er blijken dus op allerlei posities, blijken daar dus mensen te zitten... die in het Odenbrecht-schandaal verwikkeld zijn. In de BV's van Henk van Wee? Ja, in BV's of stichtingen die betrokken zijn bij deze, uh, kon, bij deze affaire. En wat we uh, onder meer hebben uh, gevonden is dat Marcos Grillo... en dat is dus echt de chef smeergelddivisie uh, van Odebrecht... die mailde rechtstreeks met bedrijven of medewerkers van Henk van Wee. En Marcos Grillo was dus degene die organiseerde... dat die voormalige president van Peru ook betaald werd.
0: De president die zichzelf door het hoofd schoot. Precies, dat is exact dezelfde.
1: Dus de lijnen zijn heel kort.
0: Want je beschrijft dat die connecties eigenlijk vrij direct zijn... tussen ja. Van Wee en Odebrecht. Ja. En je zegt, het gaat hier om gigantische bedragen, 100 ja. miljoen. Ja. Zijn er nergens alarmbellen afgegaan? Is er niemand opgevallen? Die enorme hoeveelheid geld die dan door deze
1: handen gingen? Ja, precies. En dat is dus onderdeel van eigenlijk een ander strafrechtelijk onderzoek. Dat is namelijk dat OM, ABN AMRO verwijt... dat zij niet geno goed genoeg hebben opgelet... omdat dus een groot deel van deze gelden kennelijk uh, door ABN AMRO zijn gestroomd. Omdat Van Wee bankierden met sommige vennootschappen bij ABN AMRO. En banken moeten, dat is echt een verplichting... die moeten witwassen en terrorismefinanciering voorkomen. Mm. En het is een strafbaar feit voor banken als ze dat onvoldoende doen. En dat is hier aan de hand. Dat is een verdenking van justitie die zegt... ABN AMRO heeft niet goed genoeg opgelet mm. en die had dat kunnen zien. En dan kan je de discussie hebben, hadden ze dat moeten zien...
0: Want is het feit dat hij dan pas zo laat tegen de lamp loopt... bewijs van hoe ingenieus de methode Odebrecht was? Of is dit bewijs dat het toezicht faalt van banken?
1: Kijk, als leek denk je van ja, hallo, dat zijn toch gewoon allemaal alerts. Daar kan je dus op, op zoeken. Maar in al die banksystemen is dat veel ingewikkelder. Dus dan krijg je heel sterk de defensieve bankier die zegt... ja, maar dat kan niet zomaar. En je kan bijvoorbeeld zeggen bij dat Odebrecht... wij konden dat niet zomaar zien... Want... Odebrecht is bijvoorbeeld, uh, bij ons weten, geen klant bij ABN AMRO. Nee, dit ging, hè, er ging geld van Odebrecht Uruguay of Odebrecht Argentinië... ging naar een BV in Delft. En die BV in Delft maakte via ABN AMRO weer geld over naar de Britse maagdeeilanden... of naar Antigua of een andere uh, entiteit uh, in het buitenland.
0: Wat kan dan het gevolg zijn voor ABN AMRO dat ze in ieder geval volgens de OM mogelijk niet genoeg nou, hebben opgetreden.
1: In, in het verleden is natuurlijk een schokgolf door de sector gegaan. Dat was een jaar geleden toen heeft ING een uh, mega schikking getroffen van uh, 775 miljoen euro. Want die hadden dus niet goed genoeg opgelet bij uh, boeven zeg maar, die witwassen via, via de bank. Daar is ook veel kritiek op geweest, omdat uh, het OM schikte... in plaats van dat ze echt de zaak voor de strafrechten uh, brachten. Ja, dus er
0: werden uh, geen straffen uitgedeeld. Ze konden die in principe afkopen, was de kritiek.
1: Ja, ja. en je hebt dus in de financiële sector... Uh, vrezen wel mensen voor uh, nou ja, de maatschappelijke druk... dat OM nu veel moeilijker zou kunnen schikken... dan dat ze bij ING deden... omdat ze zo'n storm van kritiek hierop hebben gehad... Maar goed, dat is speculatie. Uh, dat weet je niet. Uh, justitie moet gewoon zijn eigen afweging maken.
0: Want zou dit in theorie kunnen betekenen... dat we straks bankiers van ABN AMRO met handboeien omzien lopen... vanwege deze zaakjes van Henk van Wee?
1: Nou, in Amerika doen ze dat altijd. Maar wij gebruiken in Nederland minder snel handboeien en camera's. En als we de handboeien figuur maar, nemen? Uh, precies. Uh, het is mogelijk natuurlijk dat ook bankiers... straks individueel uh, verdacht worden en misschien ook vervolgd worden. Maar dat is dus, ja, dat weten we niet.
0: En Henk van Wee, hoe verweert hij zich tegen deze aanklachten die hem boven het hoofd hangen?
1: Henk van Wee en zijn broer willen uh, niet uh, reageren op de kwestie. Dus uh, die hult zich in stilzwijgen.
0: En is er een kans dat Henk van Wee daadwerkelijk geen idee had waar hij in betrokken was? Dat hij gewoon zijn werk deed als directeur van een trustbeheer... en eigenlijk nooit met Odebrecht of Omkoping te maken heeft gehad?
1: Ik vermoed dat dat zijn uh, verdediging zal worden. Dat je kan zeggen van ja, maar ik kreeg gewoon een opdracht. En in goed vertrouwen heb ik die opdracht uitbesteed aan een ander consultancybedrijfje op een eh, ander belastingparadijs. Mm -hmm. Alleen zijn er natuurlijk wel heel wat aanwijzingen die wij ook hebben gevonden dat er vals spel wordt gespeeld. Dus dat er bijvoorbeeld over uh, contracten die met het belastingparadijs worden gesloten, dat daar dus weer e-mailcontact is met Odebrecht. En, en dus uh, de manier waarop Odebrecht mensen in die BV's en stichtingen zitten... dat is ook raar, dat is ook vreemd. Dus journalistiek gezien zijn er genoeg aanwijzingen... dat we denken, hier zijn heel wat vragen bij te stellen.
0: Dankjewel Jeroen. Ja, graag gedaan. Je luisterde naar vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Dit was vandaag... Ga naar pwc.nl.